0: Haben Sie das gespürt, liebe Schwestern und Brüder, wie Jesus auf diese Pharisäer eindrischt? Ein Gleichnis nach dem anderen schießt er ab. Wie engagiert er auf diese Engagierten einredet? Denn das waren ja Pharisäer und Schriftgelehrte, also Leute, die es wussten. Es waren die richtig religiösen Und haben sie das gespürt? Ich habe das versucht jetzt ein bisschen übertrieben, vielleicht im Lesen Ihnen deutlich zu machen, dass Jesus da nicht einfach nur so ein schönes Gleichnis erzählt vom verlorenen Sohn und vom Schaf, das wiedergefunden wird, sondern das schießt der ab. Das kommt aus ihm, aus seinem engagierten Herzen und er haut es diesen Pharisäen und Schriftgelehrten um die Ohren. Nichts aus der Tora, Nichts aus dem, was sie kennen, sondern aus einer Alltagswelt und Alltagserfahrungen versucht er, ihnen etwas beizubringen. Was versucht er, ihnen beizubringen? Er versucht, ihnen etwas beizubringen, was mir mein Ethiklehrer Pater Norbert Hoffmann in der Prüfungssituation beigebracht hat. Da hat er nämlich gefragt in der Prüfung, was bedeutet es eigentlich, wenn Jesus sagt, wir sollen auch unsere Feinde lieben. Dann habe ich ein bisschen so irgendwas versucht, Gescheites zu sagen. Und er hat dann ganz lakonisch geantwortet, Wir sollen jeden Menschen lieben. Gott hat keine Feinde. Und diese ganze lange Passage aus dem Lukasevangelium, wo Jesus ein Gleichnis nach dem anderen abfeuert, da feuert er ab die eine Botschaft, für die er Mensch geworden ist. Bei Gott gibt es keine Verlorenen. Bei Gott gibt es keine Verlorenen. Und liebe Schwestern und Brüder, das tun Sie jetzt mal mit mir zusammen erst einmal auf sich münzen. Ich kann Gott nicht verloren gehen. Diese Botschaft ist so archaisch, dass in der großen Erzählung von Abraham, die Hagar einen Sohn gebiert, der kriegt sogar den Namen. Gott schaut mir nach. Gott sieht mir nach. Die deutsche Sprache ist ja wunderbar, nicht? Gott sieht mir nach. Er sieht mir alles nach und er schaut mir hinterher. Gott schaut dir hinterher. Es gibt keine Verlorenen. Merken Sie, wenn Sie das schon auf sich münzen, dass da schon so ein Aberwach wird. Ja, aber Moment mal, ich war doch schon mal sehr verloren, als ich da im Internet auf Seite XX und so weiter. Und als ich bei der Steuererklärung nicht alles und als ich, hm, 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 Da war ich doch schon verloren, hm, hm. Und dann heißt die Botschaft, nein, da warst du nicht verloren. Da ist er dir nachgegangen und war mit dabei, als du gesündigt hast. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Weihnachten. Die Nacht der Verlorenheit Menschen, die ihr wart verloren, Die Nacht der Verlorenheit, die Nacht der Welt ist eine Nacht, in der wir eben nicht verloren gehen, weil Gott uns sucht, denn er hat Sehnsucht nach uns. Sehnsucht nach uns. Liebe Schwestern und Brüder, wegen dieses Gottesbildes, das so verloren gegangen ist, hat Gott diesen Menschen, Jesus Christus, werden lassen aus dem Schoß der Jungfrau, der, wenn wir ihn beschreiben wollten, ihn nennen müssten, einen der Sehnsucht nie verlustig gegangener. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Sehnsuchtsgebet voller Glauben, dass der da ist und hört, dem man zu sagen hat, du hast mich verlassen. Das würde man ja nicht sagen, wenn man denken würde, er wäre nicht da. Du gibst mich nicht verloren. Und selbst beim größten Verlust, der mich ins Grab bringt, gibst du mich nicht verloren. Ein Gottesbild, liebe Schwestern und Brüder, wo der Vater vor der Tür steht und dem Verlorenen schon kommen sieht. Er sah den von Sohn von weitem kommen, erzählt Jesus. Ein Gott, der ständig vor der Tür steht und guckt und sich freut und geduldig ist und warten kann. mein Gott, dich suche ich, meine Seele dürstet nach dir, sagt der Psalmist einem Gott, von dem er glaubt, dass Gott sagt, Mensch, du mein Mensch, dich suche ich, meine Seele dürstet nach dir. Dies, liebe Schwestern und Brüder, zu glauben, dass Gott sich sehnt nach dir. Oder um es ganz franziskanisch zu sagen, dass Gott nicht Gott sein will ohne dich. Dass Gott nicht sagt, ach, die Menschen kümmern sich nicht um mich, dann ist es mir auch egal, dann bleibe ich halt so für mich Gott. Sondern dass er dir nachgeht und sagt, und wenn du drei Monate dich nicht um mich kümmerst, ich kümmere mich um dich. Und du kannst hinlaufen, wohin du willst. Ich gehe dir nach. Liebe Schwestern und Brüder, ich war in meinem Urlaub drei Wochen jetzt durch die Gnade Gottes, wie auch immer, ganz beschäftigt mit dem Psalmen. Ich habe drei Bücher gelesen über die Psalmen, die ich am liebsten schon vor, 40 Jahren im Noviziat gelesen hätte. Ingo Baldermann, evangelischer Pfarrer, der Bücher geschrieben hat für Religionsunterricht und Psalmen. Ich habe ihn dann sogar angerufen. Der ist jetzt 93 und hat sich sehr gefreut, dass da noch jemand berührt wird von seinen Büchern. Und die Psalmen sind voll davon, zu erzählen, dass Gott der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs sich offenbart hat als ein Gott, der uns nachschaut, dem seine Schöpfung nicht egal ist, der den Lobpreis der Schöpfung hört und hören will und der sich freut an allen, die antworten. Liebe Schwestern und Brüder, ich lade Sie ein, dass Sie nochmal diese ganze Lukas-Episode sich gönnen und sie zu Hause mal ganz laut lesen und auch so mit Jesus ganz engagiert. Ja? Und lesen sie sich selber entgegen, weil ist es nicht so, dass sie und ich manchmal denken, dass es Gott egal ist, ob wir verloren gehen oder nicht. Und dass wir auch sagen, ja Gott, und wo bist du jetzt bitte? Dass wir in unserem Glauben auf die Probe gestellt werden, das ist doch wohl klar. Und dass in diesem auf die Probe gestellt sein, wir beten dürfen, du hast mich auf die Probe gestellt, aber ich werde auf dich vertrauen. Oder wie der Rabbi im Warschauer Ghetto in einem Gebet formuliert hat, du hast alles getan, Gott, dass ich meinen Glauben an dich verliere. Du hast alles getan mein Vertrauen in dich zu enttäuschen. Aber ich werde nicht von dir lassen, weil du nicht von mir lässt. Ich werde nicht aufhören, dir zu vertrauen. Liebe Schwestern und Brüder, wir gehen in Deutschland auf Monate der Bewährung hinzu, wo vielen Menschen das aus den Händen geschlagen wird, was sie für Jahrzehnte lang für Sicherheiten hielten. Wir gehen auf Monate zu, wo die Sicherheiten, die Menschen, die sonst keine hatten, die sie sich gesucht hatten in Geld und Vermögen und sonst wie plötzlich sehen, dass dies alles sehr, sehr unsicher ist. Und es wird sich, da bin ich sicher, eine kindische Wut entfalten. Wie trampelnde, pubertierende und unreife, die auf dem Boden herumtrampeln, als hätten sie auf irgendwas ein Recht. Dabei sehen wir, dass der Regen draußen, der kommt und der geht. Da kann auch die chinesische Staatsführung versuchen, Flugzeuge starten zu lassen, wie ich gelesen habe, um es regnen zu lassen. Da kann niemand etwas dran machen. Und darum sind wir als Christen umso mehr in den nächsten Monaten gefragt, zuversichtlich zu sein. Weil Gott schaut nach uns. Er schaut auch nach seiner Erde und schaut nach den Menschen, die so viel sie probieren können wegzugehen, um woanders ihr Glück zu versuchen als in seiner Nähe doch von ihm immer gefunden werden. Dieses Vertrauen trägt mich zumindest. Und ich lade Sie ein, dass wir, wenn wir Eucharistie feiern und heute wieder in diesem Kirchenschiff sitzen, was ein schönes Wort, nicht? Wir sitzen im Kirchenschiff, das über die Wogen der Diskussionen und der Zeit uns einlädt, einen Moment hier zusammenzukommen, um dieser Zusage neu zu vertrauen. Ich bin dir, ich bin für dich da. Nehmt und esst, das bin ich für euch. Lasst uns also deswegen besonders in den nächsten Monaten Christen sein, die für andere Mitmenschen ganz und gar da sind die ihre Ängste hören und auch ernst nehmen, die aber als Zuversichtsausstrahler auch gleichzeitig gern gesehene Mitmenschen sind, auch in unserer Gesellschaft. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen. Du, herrschaust aus nach mir, Hilf mir, dies zu glauben und unterstütze meine Versuche, nicht aufzuhören, nach dir Ausschau zu halten. Amen.